0: 六六二论战的基本内容，改良派又认为中国不可实行社会革命。梁启超以热烈的语言赞颂资本主义的企业家，认为他们结合自然、资本、劳力之三生产要素，冒险以求利润，是国民经济之中坚。他忧心忡忡地说：“中国如果没有大资本家出现，外国的资本家就要侵入我国市场，使我无以自存。”他指责革命派道。你们倡导社会革命，以排斥资本家为务。将来有人煽惑劳动者，要求减少工时、增加庸率，否则同盟罢工。这样闹下去，中国的资本家只能倒闭完蛋，怎么得了？银之，他主张必须以奖励资本家为第一义，以保护劳动者为第二义。他坚决反对外资输入，声言无知经济政策，以奖励、保护资本家并立外境为主。而其余为辅，即使在做史书年间，需要稍牺牲他部分人之利益，也在所不辞。革命派认为改良派的忧心全无必要，他们主张不必奖励资本家，尤其不必希望中国有绝大资本家出现。革命派斥责资本主义的托拉思为中国未来之大毒物，反对国民经济命脉为一二四人所垄断，要求实行国家民生主义，使邮政、电线。铁道、银行、轮船、烟草、糖、酒、诸事业均归国家所有，使国家成为大资本家。革命派认为，在中国国家成为大资本家的情况下，外资输入有利无损，可补我国资本之不足，并使我国资本增值。革命派表示，不能置他部分人之利益于不顾，必须郑重研究社会产品的分配问题。避免欧美贫富阶级悬绝不平，劳动者如在地狱的情况。改良派还认为，中国不能实行社会革命。梁启超说，要实行社会革命，必须体断圆满，否则不能收到功效。而要体断圆满，就必须将一切生产机关收归国有，一切生产事业都由国家独占，国民皆为劳动者，分配极军。但他认为，这样做的结果必然会产生许多麻烦。有自由竞争决而进化僵直之问题，有因技能而易报酬或平均报酬孰为适当之问题，有报酬平等将扼绝劳动动机之问题，有分配职业应由强制亦由自责之问题等等。他说，这些问题欧美学者都没有完全解决，中国当然更谈不上。如果政府将全国人的衣食住乃至所知职业都统统包下来。一切干涉之而负其责任，这样的政府能够适于存在吗？可以保证不会滥用职权、不专制以为民病吗？梁启超是狡猾的，他把革命派的社会革命论导向了体端圆满的极端化的错路，但是他又是细致的，确实深入地思考了一些问题。革命派回答道：“我们并不要求绝对的圆满，而只要求相对的圆满，即土地国有、大资本国有。”对于某些可竞争的事业，则听任私人经营，不为过度之干涉，因而不会发生自由竞争绝而进化僵局，报酬平等、扼绝劳,劳动动机等问题。在当时，革命派把土地问题看作社会问题的根源，他们尖锐的抨击地主阶级，指出其危害社会，使贫民陷于地级天经之苦况，是商工界之一大障碍物。他们认为。要解决社会问题，必先解决土地问题。主张按定价收买的方法实行土地国有，废除土地私有制，废除土地买卖，使国家成为唯一的地主。每个人都可以根据自己的需要向国家租用土地。这里，革命派坚决摒弃了小生产者的绝对平均主义。特别声明，他们所说的平等是心理上的平等，而不是数理上的平等。国内人人皆为租地者，在这个意义上，大家一律平等。但是，租用的土地面积却允许有差异。用机者得租可以用机之地，能耕者得租可以躬耕之地。你能租多少，就租给你多少；谁出的租价最高，就租给谁。他们说：“数理得者，以十人而分百，则人各得一时，无有多寡、参差之不齐也。”心理的者。以人各起于平等之地位，而其所赋予，则各是其财力聪明者也。革命派设想，国家向土地租用者征收地租，然后用这笔收入经营各项事业，认为这样做既可以使地主强权绝迹于支那，保证劳动者有田可耕，又可以保证社会财富居于国家为国民所共享，中国就不会陷于欧美今日的困境了。定价收买触及到地主阶级的土地所有权问题，它使革命派的土地国有方针具体化了。较之划定地价、涨价归公等政策说来，显然是前进了一大步。但是，收买土地需要巨额资金，从何而来呢？如果完全废除土地买卖，涨价归公又从何说起呢？因此，朱执信又设想，在划定地价的开始阶段。可以允许土地自由买卖，以原价归卖主，增价归国家，然后国家逐渐用公债券或增价收买土地，在事实上实现国家的土地所有权。单纯解决土地问题，并不能消除社会问题的根源。对此，梁启超曾经大体正确的指出：，夫欧美现社会所以物孽不可终日者，约为资本家专横故。试图解决土地问题而不解决资本问题，则其有以愈于今日之现象者几何也？革命派以为一实行土地国有，伊甸式的乐园就会出现在尘世，未免过于天真了。他们并不了解，按他们所设想的土地国有那一套做起来，恰好最便于资本主义的发展。他们所说的心理上的平等，不过是资产阶级在自由竞争面前的平等。在对社会问题的观察上，梁启超虽然比革命派老练，但是他却既不愿意解决资本问题，也不愿意解决土地问题。梁启超声言：“私有制度为现社会一切文明之源泉，如果将所有权这一观念除去，必将消减人类的勤勉复工之心，大不利于国民经济。”他猛烈的攻击革命派的土地国有政策，指责其为掠夺。马革命派提出这一政策是为了博得一般下等社会的同情，即赌徒、光棍、小偷、乞丐、流氓欲求之为我用。梁启超说：“这样就要煽动赤眉、黄金，图上流社会之足者，上流社会之事。”在《博某报之土地国有论》一文中，他曾列举39条理由，以证明革命派的主意不能成立。在《开明专制论》一文中，他又痛心疾首地表示：“即使把匕首插在他胸膛上，也要大声疾呼，敢有言以社会革命及土地国有志，与他种革命同时并行者，其人即皇帝之逆子，中国之罪人，虽与四万万人共诛之可也。”梁启超的言论表明，改良派既想在中国发展资本主义，又力图维护封建主义。特别是封建的土地剥削制度，革命派为土地单税法的虚幻美景所陶醉，认为实行之后，国家立刻可以获得巨额财源，足够国家各方面的经费开支。他们不了解，近代城市地价或地租的飞速上涨是和资本主义工商业的发展紧密联系的，而广大农村地价或地租的变动则是极其缓慢的。因此。改良派对土地单税法嗤之以鼻，梁启超举英国田租不敷国用为例，说明中国的地租也绝不能满足国家的财政需要。他认为，土地单税法绝非租税制度之良策。革命派中有些人是主观社会主义者，他们虽然如梁启超所批评的那样，并不懂得社会主义之为何物。但却企图在民主革命中解决社会问题，表现了对劳动人民生活状态的关心和同情，反映出西方和日本正在发展着的社会主义运动对正在上升的中国资产阶级革命家的影响。这一点在朱执信身上尤为明显。他曾写作《德意志社会革命家小传》，介绍马克思的生平和《共产党宣言》，以及《资本论》的基本观点。按计划，他还准备介绍拉萨尔和毕贝尔、贝贝尔，但未能实现。他称颂马克思的资本基于掠夺的思想，至于进金，则资本家亦自私、诚实、设立不耕不知，坐之巨万，虽与不为之掠夺盗贼，无可得哉。他并粗浅地了解空想社会主义和科学社会主义的区别，在回答梁启超的质难时曾说：“故自马尔克以来，学说皆变。”渐趋实行，是称科学的社会主义 （Scientific Socialism）。学者大帅无指绝对非难，论者独未知之耳。他认为，社会革命必须以阶级竞争为手段，动力是细民，对象是好友。改良派则对社会主义运动持反对态度。梁启超表示，麦喀、比比尔贝所倡导的社会革命主义必不可行，即行也一定在千数百年之后。他攻击《民报》对社会主义思想的宣传是一二也新家私家为煽动之具，表现出敌视劳动人民利益的立场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。